0: Вот мы проснулись в мире, в котором организация МЕТа признана экстремистской. Доброе утро, Иван.
1: Да. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. Рад вас видеть. А что ж ты со мной на «вы»? На всякий случай. Да хорошо. Потому что вдруг скоро и вот эти вот понебратские обращение тоже примут экстремистские каким-то таким. Ну ладно, что ты гипертрофируешь. Я гипертрофирую. Ты знаешь, не один я тут гипертрофирую, прямо скажем. Не то, чтобы я сидел гипертрофировал, гипертрофировал, это хоп, как-то гипертрофировал. Отнюдь.
0: Друзья, это истерика. Истерика. Серика в десять утра у Ивана в девять
1: Тверской суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры о запрете деятельности МЕТА и признание ее экстремистской организацией. Что сие означает? Сие означает, что... Ну, то есть, пока еще, конечно, мнения разнятся по этому поводу, поскольку практики судебной еще не накоплено по именно конкретно МЕТА, признанной экстремистской организацией.
0: Да, это происходит впервые вообще в мире, кстати.
1: Но есть определенные нюансы и опасения, есть разъяснения от Роскомнадзора и есть рекомендации от Павла Чикова, одного из самых опытных защитников сетевых свобод в нашей стране. Но подожди, вот какие вопросы всех больше всего волнуют? Если
0: мета признали экстремистами, то будут ли пользователи теперь считаться экстремистами, пользователи Инстаграма и Фейсбук? WhatsApp, кстати, не считается, потому что WhatsApp решили не блокировать и никак его не касается, значит, признание метаэкстремистской организации.
1: По мнению Павла Чайкова, пользователи сервисов мета ответственность не несут до тех пор, пока решение суда не вступит в закон. Силу. Мед появится в списке экстремистских организаций на сайте Минюста только после апелляции, но какая ответственность будет для пользователей, об этом неизвестно точно. Что известно точно? Роскомнадзор выпустил разъяснение в отношении Фейсбука и Инстаграма. При распространении информации российские СМИ обязаны маркировать такую организацию и ее соцсети в своих редакционных материалах. Маркировка должна содержать указание, что деятельность на территории России этой организации запрещена. Кроме того, запрещена демонстрация российскими СМИ логотипа. Метаплатформ с Incorporated, логотипов Фейсбука и Инстаграм. Но это, кстати, запрещено
0: делать не только российским СМИ, а вообще всем, всем, всем и юридическим лицам, и физическим лицам. Если, например, у бизнеса на визитках размещен значок Инстаграма или Фейсбука, и там указан их ник или ссылка, то это уже статья 20.3, кодекса об административных правонарушениях, за которые грозит 15 суток ареста. И то же самое распространяется и на физических лиц. Например, у многих людей есть свои визитки или есть там портфолио, резюме, свои сайты, ну что угодно. И там указан ник в Инстаграме или символика, собственно, социальной сети. Вот это тоже будет считаться, насколько я понимаю.
1: Вот тут смотри, здесь не стоит раньше времени дуть на воду, однако опыт накопленный по экстремистским организациям, типа там штабов Навального и всего остального, говорит, что демонстрация символики может быть основанием для привлечения к ответственности. Судя по всему, мы опять попадаем в тот момент, когда ну, у нас у Инстаграма пользователей, аудитория, где-то 60 миллионов человек. 60 миллионов человек на 15 суток, если всех сразу, то экономика, конечно, встанет. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. Сейчас внутри всяких редакционных чатов, в разных СМИ всего остального идут разговоры, надо убирать, не надо убирать. Судя по всему, какие-то еще разъяснения от Роскомнадзора будут, кто-то убирает самостоятельно и раньше. Но факт остается фактом. Логотипы этих организаций фактически считаются логотипами экстремистских организаций. Их демонстрация является наказуемой в том или ином формате.
0: Все верно. Но любопытно и забавно, что под блокировку не попал WhatsApp. Прокуратура потребовала запретить только деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram. Пользоваться Facebook и Instagram безопасно будет, даже когда решение вступит в законную силу, но там последуют определенные нюансы, за которыми нужно будет наблюдать. А вот WhatsApp вообще никак ничего не касается. Ох, не потому ли это, что вся российская элита чатики свои имеет в этом мессенджере?
1: Не знаю, не знаю. Точно не сказано. Опять же, возникает вопрос, а какой статус тогда у мессенджеров Фейсбука, который тоже у них есть отдельный?
0: А вот когда блокировали Facebook, мессенджер за компанию тоже блокировали, и он у меня, например, без
1: VPN не грузится абсолютно. Ну, что поделать... Многое не ясно. Важный момент, на котором стоит заострить свое внимание, это то, что покупка рекламы в Инсте или Фейсбуке может расцениваться как финансирование экстремистской организации. А это статья 282.3 ОК РФ, и там гораздо-гораздо более серьезные последствия, чем 15 суток ареста. В общем, такая какая-то штука произошла. Ощущение, что всех нас дружно тащат в ВКонтакте.
0: Ваня, у меня ощущение, что я нахожусь в крайне больных отношениях, абьюзер, в которых власть страны, в которой я живу. И я не могу ничего с этим сделать. Вот знаешь, я как будто... Это
1: не у тебя одно такое состояние. Believe me. Believe me. Я понимаю, что у тебя уже
0: предыстеричное состояние, но вот, если честно, вчера вечером я читала очень хорошую книгу. Она такая тоненькая, она называется «Гутя». И там про понимание себя. И вот вроде как так хорошо, такая рефлексия в голове запустилась, и какой-то процесс осмысления всего происходящего, и мысли от внешних каких-то обстоятельств отвлеклись. Ой, ну вот хоть реально, хоть телефон выключай, и вообще им не пользуйся, только по острой необходимости. Потому что я потом... Собственно, разблокируют телефон, и новость о том, что мета, теперь экстремистская организация, она, конечно, как-то подкосила неожиданно сильно.
1: Меня беспокоит то, что, с одной стороны, идет речь про то, что необходимо как-то восстанавливать экономику нашей страны, с другой стороны, все возможные бесплатные, относительно бесплатные средства для малого бизнеса, для среднего бизнеса фактически являются сейчас заблокированными. ВК не выдержит того рекламного объема, который тащили на себе вот эти предыдущие две соцсети. Одноклассники, я вообще не знаю, есть ли там возможность каким-то образом рекламироваться и кто там вообще аудитория. Телега тоже не то чтобы сильно предназначена для того контента, который был в этих самых альтернативных соцсетях, признанных экстремистскими. Ладно, понятно, удар по крупным всяким отраслям он есть, но... Это же малый и средний бизнес. Это же вот те самые ноготочки за 300, которые позволяли девушкам, сидящим в декрете, получать лишние денежки какие-то, да? Это же э, всякие разные тренинги и все остальное. Более того, мои коллеги, которые занимаются терапией, они столкнулись с удивительным совершенно препятствием. Оказывается, в ВК для того, чтобы запустить рекламу психотерапии, необходимо показать медицинское свидетельство. То, что ты закончил медвуз. При этом ВК таким образом полностью игнорит то, что психиатрия, психотерапия и психология – это три разные отрасли, и они по-разному сертифицируются.
0: Ты знаешь, мне, конечно, жаль малый бизнес и людей, которые так или иначе организовывали себе заработок благодаря рекламе в Инстаграме, но больше всего меня беспокоит более широкая такая вещь, более, ну, можно сказать, масштабная. Я говорю о жизни, ну, в клетке, можно сказать так. И я прям это буквально физически ощущаю уже некоторое время.
1: Двигаемся дальше, господа. Значит, по поводу э, потенциальных ограничений и сложностей. Прикубанский районный суд Краснодара оштрафовал местного жителя Александра Кондратьева на 30 тысяч рублей. Признали его виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России 23.3 Коап РФ, что сделал вышеупомянутый Кондратьев. Он э, ехал по улице Школьной в Краснодаре, увидел баннер Z своих «не бросаем», вышел из машины и плюнул на него. И эти действия попали на видеорегистратор соседнего автомобиля.
0: Удивительное дело, как с видеорегистратора соседнего автомобиля они оказались у сотрудников правопорядка.
1: Ну вот так. Как-то взяли и оказались. На Кондратьева составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил. В суде Кондратьев подтвердил, что плюнул вышеупомянутую букву Z.
0: Ну, свою слюну нужно держать при себе, судя по всему,
1: да, учитывая, что сейчас с этой буквы Z происходит самое разнообразное телодвижение. Напомню, что совсем недавно, буквально пару дней назад, город Железноводск заменил букву Z на английскую букву Z в своем названии. И кисловодск сделал то же самое, только с буквой В. Вместо В теперь там находится латинский. Ви. И на, в стеллах на въезде в город вот такие вот названия есть. Железноводск и Кисловодск. Да, их торжественно открывали. Их торжественно открывали, да. Интересная такая штука получается. Скажи, просто ты читала книжку Берджеса «Заводной апельсин»? Нет. Там есть одна такая интересная очень штука каким образом разговаривают друг с другом главные герои этой самой книжки. Они периодически вплетают в свою речь слова другого языка. Но поскольку сложно было перевести в свое время, потому что книжка была издана на английском, а слова они вплетали русские, для того, чтобы это было интереснее и страннее, во время русского перевода сделали следующее. Текст русский, а некоторые слова написаны тоже по-русски, но латинским шрифтом, транслитом, совершенно верно. Возникает такое странное ощущение, как будто частично мы переходим на другой язык общения. И это вызывает лично у меня такие вопросики, как бы, ну, зачем? Хватает же и так хороших, красивых концепций. Русский язык великий, богатый, могучий, прекрасный. Ну, ладно, окей, это уже там главы пусть администрация решают, да.
0: Ну, вот русский язык украшают латинскими буквами, как кто к этому ну, да. относится, решает для себя сам. Но тут любопытная новость пришла от партии «Справедливая Россия». Они запустили сайт под названием «Спроси Бастрыкина». Легендарный ресурс, абсолютно. Очень хочется, чтобы каждый его увидел. И, значит, на главной странице написано. «Дорогой товарищ, Россия взяла курс на импортозамещение, но недавно выяснилось, что не все ответственные чиновники ему следовали. В руках врагов оказались стратегические технологии и ресурсы нашей страны. У вас есть вопрос, почему не летают илы? Почему не едут стрижи?» С помощью главы Следственного комитета Александра Бастрыкина мы ответим на него. Короче, на сайте есть форма. Собственно, для того, чтобы задать вопрос. Тут нужно ввести электронный адрес, фамилию, имя, отчество, тему вопроса, непосредственно сам вопрос вписать, ну и отправить его. И таким образом он окажется на столе у Александра Бастрыкина. Люди из «Справедливой России» очень сильно
1: постараются, чтобы он его прочитал и на него ответил. Это будет подано не просто так, а в виде депутатского запроса. То есть, тут надо отметить. То есть, не просто как бы письмо отправят, а депутатский запрос Бастрыкину будет. Да, это важно.
0: Ну, вот тут, значит, демонстрируется, что уже спросили. Такие вопросы как. Кто взвинчивает цены на сахар? Почему в аптеках нет лекарств? Как на Первый канал просочились изменники? Где русские самолеты? Почему резервы страны оказались на Западе? Ну, риторика этих вопросов уже о многом говорит, я считаю. Ну,
1: да. Слушай, ну... Судя по всему, каждому поколению свой Советский Союз. Why not? Хотят поиграть, пусть поиграют.
0: Ну вот некоторые телеграм-каналы, которые, нельзя сказать, что суперавторитетные источники вообще как будто выглядят на самом деле как фейки, пишут о том, что справедливая Россия запустила сайт, где можно сообщить о врагах и изменниках. Это вот к слову о том, как перекручивается информация. Мы с вами специально. Я причем увидела этот пост и такая... Ну, все, Вспомнила сразу про воронки, про то, как я читала биографию внучки Сталина, как она описывала 37-й год. Ну, это значит, что происходило буквально 40 минут назад, когда я лежала в кровати перед тем, как прийти на запись. Ну, в общем. Доброе утро, собственно, случилось.
1: Доброе утро, доброе И
0: потом мы с Иваном значит, уже созвонились и заходим на этот портал и видим абсолютно другие вещи, что это как бы вопросы предлагают задавать главе Следственного комитета. Ну, в поле для вопросов можно, конечно, ввести все, что угодно и все, что захочется, но все-таки то, как эта информация подается в некоторых телеграм-каналах и распространяется, меня очень расстраивает.
1: Да, ну, люди боятся, э, у страха глаза велики, и в связи с этим такие вещи и происходят. Бояться нужно несколько других вещей.
0: Вот не стоит переживать насчет того, куда отправиться летом в отпуск. Аэрофлот уже позаботился о направлениях и
1: возобновил регулярные рейсы в Иран. О, да, детка. Давай сейчас гляну, что там погода в Тегеране у нас сегодня. Плюс 20 будет сегодня, ништяк. С 2 апреля
0: регулярные рейсы полетят в столицу Ирана, город Тегеран. Рейсы из Москвы в Тегеран будут осуществляться в среду и субботу, обратно в четверг и воскресенье. Летать будут на Аэробасах, Ну, собственно, как-то так.
1: Угу. Очень интересные вещи. Тут есть люди, которые пишут о том, насколько допустим отпуск в Иране, и говорят, что ну, на букинге отелей немного, прям единицы какие-то, да. В интернете тоже находятся единицы. Есть некие турецкие курорты, которые легко узнаются по лужицам бассейнов. А вообще в Иране очень много диких пляжей. Поэтому всем любителям дикого отдыха в Иране, как мне кажется, можно это иметь в виду, однако стоит вот еще какой факт поднимать во внимание – Здесь не очень принято купаться. Дети резвятся на мелководье и окупаются единицы. По крайней мере, такую картину наблюдал некий Сергей Клементьев на острове Кешм в Персидском заливе. Что это означает? Ну, не знаю, надо посмотреть. Может, море неподходящее, холодное.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что те люди, которые так сильно ругают Турцию, all-inclusive и вообще на все это с таким пренебрежением реагируют, на курорты турецкие, вот для них направление – дикий туризм, действительно – Садимся на самолет, летим в Тегеран и отправляемся на Дикие пляжи.
1: Дикие пляжи Тегерана. Звучит, конечно,
0: ух. Но я, если честно, читала только о том, как человек путешествовал по Ираку. Путешествовал он там в багажнике автомобиля. Некоторый отрезок пути ехал.
1: В закрытом или в открытом? В закрытом. А, ну, как-то, естественно, тогда у него не пять звезд в отношении этого способа перевозки.
0: Нет, ну ты знаешь, это, конечно, это просто одна из частей, которая мне запомнилась из этой статьи, которую я читала, там были, разумеется, и другие кусочки, не, не буду пересказывать. Важно сказать, что, что Аэрофлот сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Баку и Ереван. 21 и 22 марта они Запускаются, соответственно, в Баку уже полетели самолеты вчера и в Ереван начнут летать сегодня. И Red Wings начала летать в турецкую Анталию 17 марта. Ну,
1: какой-то просвет. Из хороших новостей еще. Но ну, это, наверное, новость такая будет узконаправленная, но те, кто знает, о чем я говорю, те получат значительное удовольствие. Любите ли вы компанию CD Project Red, так как любим ее мы? Дети 90-х.
0: Ой, я очень люблю Вань, эту компанию,
1: я главный ее фанат. Ну да ладно, ты стопудово не играла ни в киберпанк, ни в ведьмака. Я не знаю, что это за компания. А, ну понятно. Это польская компания, Ребят, которые сделали обалденнейший абсолютно ведьмак, обалденнейший, игра всех времен у народов, и чуть менее обалденный, но крайне ожидаемый в свое время киберпанк. Так вот, буквально вчера они выложили у себя на сайте... Картинку, которая говорит о том, что запускается в работу новая часть «Ведьмака». Новая часть «Ведьмака» будет делаться на движке Unreal Engine, и буквально через несколько часов сайт с этой информацией упал от количества людей, желающих ее просмотреть. Для всех фанатов, для всех любителей серии это отличнейший знак того, что «Ну, есть теперь». Зачем вообще находиться? Зачем ставить себе VPN и пытаться найти способы заплатить где-то онлайн за что-то? Потому что Ведьмак, если это будет Ведьмак 4, это будет очень и очень круто. Потому что ребята очень тщательно подходят к сфере разработки. Главное, чтобы игрушка разрабатывалась не как киберпанк, дольше, чем необходимо, там с четырьмя 5 переносами. И все будет относительно хорошо. Почему это важно? Потому что у Ведьмака 3, у него очень интересная репутация. При всем при том, что это комп... Компьютерная игра, и, конечно, взрослые мальчики в компьютерные игры не играют. Она отличается очень интересным способом подачи нарратива и очень интересным способом поднятия и разрешения моральных вопросов. И она именно этим и запомнилась. И, собственно, для многих людей, многие там комментарии пишут по этому поводу, «Ведьмак Третий» помог преодолеть какие-то сложные времена в своей жизни. Потому что была возможность для сопереживания, для временного ухода от реальности, для возвращения, для проживания каких-то болей, травм, горя и так далее. И вполне возможно, кому-то и четвертый «Ведьмак» тоже для этих целей может пригодиться. Как бы то ни было, он будет выходить.
0: Ну да, звучит как эскапистская история, то есть полностью погружение вообще в абсолютно другой мир и... Тем самым такое утешение, можно сказать.
1: Ну, он абсолютно другой в больших кавычках, на самом деле. Проблемы, которые там исследуются, в частности, в третьем Ведьмаке, они очень и очень похожи на те вещи, которые сейчас происходят у нас. Ну, декорации-то другие. Ну, декорации-то, да, но суть-то осталась та же самая люди, разделенные спецоперацией.
0: Но мне, Вань, на самом деле вот тоже хотелось, конечно, тебе хорошую новость рассказать, но вчерашний вечер мне преподнес немножко другую новость с убытком 5,5 тысяч рублей, но я все таки надеюсь, что мне вернутся не на карточку, потому что группа Моноскин отказалась ехать в Россию, собственно, что я и предполагала, потому что в январе ребята отменили свой тур по Европе, вернее, отложили его на неопределённое время из-за ковида, потом началась спецоперация в Украине, ну и, Соответственно, там уже было абсолютно понятно и очевидно, что в Россию вероятнее всего в ближайшие лет нацать они не приедут, скорее всего. Вот. Ну, собственно, что и произошло. Вчера выложили новые даты туров. Они отправляются на гастроли в Северную Америку и, собственно, рассказали о новых датах тура по Европе. И среди стран нет России и нет Украины, что неудивительно, достаточно понятно. Вот, концерты в России должны были пройти 9 марта в Москве, 11 марта в Петербурге. Билетик у меня был на московский концерт. Очень, конечно, жаль. Еще одна причина, почему меня придавила печалью вчера вечером.
1: Ну, записи пока не запретили, слушают за записи.
0: Это не то, это не то, понимаешь.
1: Я, я. понимаю. Не понимаешь? Вижу по глазам. Золотая моя. Золотая моя. <с в <с отношении <с музыки я понимаю много. И в отношении того, что живое не то же самое, что предзаписанное, я не просто тебя понимаю, я очень сильно тебя понимаю.
0: Ты знаешь, у меня даже настроение появилось купить билет на какой-нибудь концерт ну, собственно, в России, в каком-нибудь небольшом городе, ну, типа, в России на любую российскую группу исполнителя в каком-нибудь городе, типа, Казани, Нижневанов, города Уфы, Екатеринбурга, в общем, куда угодно, и съездить туда на концерт, там, «Моя Мишель» или «Сироткин», в общем, что-нибудь такое. Очень хочется на концерт, ужасно, потому что это просто, мне кажется, мгновенный выброс чего? Эндорфина, дофамина, окситоцина, чего-то из этого. Да всех
1: вместе, и борща еще до кучи, Ну и в завершении выпуска хочется чего-то душеподъемного рассказать. Давайте попробуем помочь ближнему своему и на мгновение перенесемся в инклюзивный центр «Тверская-15» в Москву. Дело в том, что там открылось специальное кафе, где работают участники программ этого самого центра. Ребята из психоневрологических интернатов и выпускники детских домов. Сообщение, соответствующее, появилось в телеграм-аккаунте этого социального проекта. Создал это кафе и этот центр спортсмен-паралимпиец Александр Сологуб, чемпион России по регбингу на колясках, лично проводят занятия для сотрудников, чему там люди учатся. В этом кафе они объединяют людей за чашкой кофе в этой атмосфере, учатся они классическим рецептом, рассказывают об особенностях работы бариста, ну и посетителям предлагают кофе на обычном или на альтернативном молоке. Собственно, отличный способ для того, чтобы поддержать людей с особенностями развития, ну и почувствовать себя на мгновение тоже человеком, оказавшись в окружении, оказавшись в атмосфере поддержки, в атмосфере взаимодействия и возможность сделать вам самим что-то хорошее, придя в этот самый центр и заказав там чашечку кофе, например». Завершаем мы наш выпуск сегодняшний. Это было 22 марта. Сегодня у нас вторник. В Телеграм вот. приходите. Осторожно, подкаст вот. называется Телеграм-канал. Да. И группа ВКонтакте да. под таким же названием. Верно. Ну и подкаст-площадки, которые еще работают. Вот на них мы тоже есть. Пишите туда, ставьте там 5 звезд, приходите.
0: Ой, приходите, пишите отзывы, ставьте, ставьте оценки, цветочки, сердечки, звездочки, все, что нравится. Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, если он у вас работает. В общем, все-все подкаст-площадки, где вам удобно и привычно нас слушать в вашем распоряжении. YouTube, кстати, все еще тоже.
1: Все еще пока.
0: Не забывайте про комментарии. Нам так нравится их читать на пятничных планерках.
1: Да, возникает ощущение, что мы не одни в этом эфире, есть еще люди. Спасибо огромное за внимание. На сегодня у нас все. Любим, целуем.
0: До завтра. Пока.